1: du podcast pour le soutenir dès à présent. Pas de mauvaises chaussures, il n'y a pas de bonnes chaussures, toutes les chaussures sont bonnes et adaptées à différents. Il y a un autre phénomène plus tu cours, plus aussi ta peau va avoir des frictions et plus en fait elle va développer des systèmes de plaques d'hyperkératose. Qu'est-ce que l'hyperkératose C'est la fameuse corne. Et la question c'est est-ce qu'il faut enlever cette corne ou pas avant la course On arrive dans une belle société où on est obligé de légiférer sur tout parce que les gens ils, ils prennent pas conscience en fait de, des risques de la montagne. Euh, en montagne, généralement, c'est pas l'homme qui a raison. Bonjour,
0: vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact contact.planetetry.com, sur LinkedIn, ou sur mon site planettry.com. Bonne écoute Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. C'est parti, on enregistre Olivier Feu. Euh, comment ça va Olivier aujourd'hui On est à Chamonix, euh, sur le Basecamp Merel. Euh, on est parti pour discuter podologie, pour discuter euh, un petit peu de tous les sujets, comme d'habitude. A, maintenant, l'habitude, ça fait le quatrième enregistrement. Salut François, ça va
1: non, bon, écoute, ça va se Tout bien. d'abord, bah, félicitations pour ta course hein, quand même. Hein, pas mal.
0: Tu hein. as fini bah, il y a combien de temps là euh, Là, on est, euh, je suis un peu satellisé
1: tu sais, on a fait tellement de choses cette semaine. Je crois que le, 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 la barrière horaire est complètement satellisée pendant la semaine de l'UTMB. On ne sait plus où on est, on ne sait plus où on habite.
0: C'est ça, exactement. Je, on est, euh, aujourd'hui, on est vendredi. Ouais. Euh, j'ai terminé mercredi midi. Et, euh, alors, on pourra en parler, tiens d'ailleurs, parce que c'est un sujet qui, euh, qui, qui m'intéresse. J'ai un, j'ai un petit peu mal au, au niveau des releveurs Euh, et et sinon bah, musculairement ça va, je me déplace normalement j'ai presque pas de douleur bizarrement
1: en effet, c'est assez impressionnant, je t'ai vu, t'es, t'es clean. Hein. Franchement, euh, on voit encore 2-3 zombies, euh, enfin zombies, personne qui boitent parce qu'ils ont un peu mal au cannes. Mais toi, t'es très clean, et même au niveau du visage, t'es même pas fatigué, donc moi je dis bravo. Ouais, et pourtant, euh, je t'avoue qu'hier soir, on a fait une
0: petite soirée euh, qui, s'est, qui s'est finie un peu tard, j'avoue. Et, euh, et non, ça va, ça ouais, va. C'est ce qui fait du bien en même temps. Exactement, c'est, ça fait plaisir de... Comme je disais, ça fait combien de temps hein, qu'on n'est pas allé en boîte, tous euh, et... Et, euh, et non, c'est, ça faisait vraiment de bien cette, cette soirée, de rencontrer tous les gens qu'on a l'habitude de voir uniquement à travers un écran. Et euh, non, vraiment beaucoup de, beaucoup de plaisir sur cette soirée, de discuter avec plein de gens, d'avoir de rencontré des gens merveilleux. Et euh, non, très chouette. Euh, alors Olivier, euh, est-ce que tu pourrais juste te présenter euh, histoire de... De, de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore écouté sur le podcast
1: Alors, euh, ben on a déjà fait euh, donc, trois podcasts ensemble. donc Moi, je suis podologue, je suis, j'exerce, euh, je n'ai pas le droit de le dire en fait où j'exerce, sinon c'est de la publicité illégale. Euh, je suis responsable du staff des podos avec ma collègue Marie-Charlotte euh, sur l'UTMB depuis maintenant, donc moi depuis 2003, depuis la première édition, donc j'ai vu le, le bébé UTMB grandir depuis quelques années. Et donc bah là on est en plein dedans, on, a, on s'est déjà occupé de la TDS, de l'OCC. Ce début de semaine moi j'ai couru la MCC, tranquille. Et puis bah, on va attaquer maintenant CCC puis UTMB puis on fait la fête avec un peu nos, nos collègues podo. Pour nous aussi c'est, c'est un moment où on se retrouve de rencontre et on aime toujours ça.
0: Alors comment ça s'est passé cette MCC
1: Pas au top pour moi, on va dire que très rapidement en fait, malgré l'entraînement, j'avais un bon entraînement, j'étais pas mal, hein. j'avais plus de jambes dès on va dire la montée sur le col de Balme. Puis après, j'ai des vieux démons qui m'ont rattrapé, notamment sur le, le plat depuis... En fait, à la fin, la MCC, c'est une course spéciale. C'est une montée, une descente et un plat. Et le plat, et tout le monde, personne ne l'aime. Et sur le plat, j'ai eu des, des petits soucis gastriques qui, qui m'ont obligé à marcher. Donc, on va dire que c'est, voilà, c'est pas fini, mais pas dans les meilleures conditions. Mais bon, c'est pas grave.
0: C'est, euh, c'est une course qui est importante. Hein, pour les, euh, c'est, c'est une course qui est réservée aux, aux gens qui sont... Euh, euh, soit, soit bénévoles, soit dans l'organisation, soit du coin.
1: Alors c'est une course qui a été créée, conçue à l'origine pour les bénévoles et pour les locaux. Donc en fait bénévoles et locaux ont une priorité d'inscription, euh, c'est-à-dire je crois qu'ils ont une fenêtre de 15 jours pour s'inscrire et une fois qu'est passée cette fenêtre, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est une course où les locaux, ils aiment bien et euh, il y a beaucoup de mes patients qui, qui courent sur cette course. Et c'est, c'est très convivial, c'est un, c'est un chouette format. Très bien. Euh,
0: et ben écoute, euh, j'imagine que cette semaine, pour toi, ça va être quand même sacrément intense. Est-ce que euh, depuis le début de, de la semaine, il y a des, euh, des choses, et puis même depuis euh, toutes ces années de, de, de pratique que tu as sur, sur l'UTMB, il y a des, des, des pathologies euh, chez les coureurs qui reviennent souvent
1: Alors forcément, en tant que podo, on va parler des problématiques cutanées du pied. Euh, énormément d'ampoules, même si maintenant avec le système de points que l'UTMB a instauré, une sorte de CV, ben, les gens sont mieux préparés, et du coup forcément on en voit de moins en moins, donc ça c'est plutôt bon signe. Euh, par contre ce qui n'est pas bon signe, c'est que ben, des fois il y a toujours en fait, des mauvaises pratiques, comme euh, le fait de mettre des pansements hydrocolloïdes en, avant, en amont de la course, pour justement prévenir des, euh, des pathologies pieds, ben, ça c'est, en fait c'est un vrai problème, parce que euh, l'ampoule se crée toujours, et après en fait ça majeure ça ma, ça la problématique. Donc euh, nous on bannit, et d'ailleurs c'est même recommandé sur le, le site de, de l'UTMB de ne pas mettre ce genre de, de pansement. C'est des pansements curatifs, donc de traitement, post-course, mais pas de pré-course. Et c'est important à, à comprendre, parce que nous en fait si on veut soigner le trai- le, la, la plaie sous le pied, on est obligé de tout enlever, ça arrache tout le pied. Donc euh, on en voit encore, malheureusement. Mmh.
0: Et, et en fait, euh, ça paraît un peu contre-intuitif parce qu'on aimerait euh, protéger euh, son pied avant de faire un effort qui, qui est long, qui est intense. Alors
1: finalement, qu'est-ce qu'il faut faire ah, La grande question. Déjà, la première, question, la première chose, c'est de savoir où est-ce que tu vas courir. Euh, connaître ton milieu environnemental, entre guillemets, donc euh, la montagne, l'eau, le sable, etc. Et après, il faut connaître sa chaussure. Il euh, n'y a pas de mauvaise chaussure, il n'y a pas de bonne chaussure. Toutes les chaussures sont bonnes et adaptées à différents types de pieds. Je ne fais pas l'apologie de marque, je, ne suis pas de, je n'ai pas de logoté une telle marque. Moi j'adore courir avec une marque, il euh, y a d'autres marques qui sont très bien, mais il y a des pieds qui ne correspondront pas à certains types de chaussures et vice-versa. Donc déjà il faut connaître son matériel, connaître sa chaussure, et euh, tu me posais la question en, en off, euh, est-ce qu'il faut absolument maintenant casser sa chaussure avant un ultra
0: mmh, Le fameuse, fameux faire sa chaussure.
1: Voilà, est-ce qu'il faut la faire quand tu connais ta chaussure, je pense qu'il n'y a pas tout à fait besoin. C'est-à-dire que quand tu renouvelles juste le modèle, je pense qu'il n'y a pas besoin. Parce qu'en fait, tu sais où tu mets les pieds. Par contre, quand tu vas changer de modèle, je dirais oui. Sauf euh, en plus, sauf si tu as un problème de déformation de pied. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai des, euh, par la pratique de, de certains sports, j'ai des déformations sur le talon, ce qu'on appelle une, une pathologie d'agglunt. Bah, Je dois tester la chaussure, parce que sinon, je peux faire vite des ampoules. Mais je sais que quand j'ai un talon qui est assez souple au niveau du talon... Euh, de la chaussure, je peux largement euh, courir avec une chaussure neuve sans souci. Mmh. D'ailleurs j'ai fait la, chaussu- une, la, la MCC avec une chaussure qui avait 10 km. Je dirais pas le nom de la chaussure.
0: <rire> Donc du coup, premier conseil, euh, connaître son matériel. Euh,
1: après, euh, on, on a aussi des techniques pour, euh, pour préparer ses pieds en amont. Exactement, rare. connaître l'environnement, connaître le matériel, et à la fin aussi, on n'est pas tous égaux, il y a la génétique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, auront, qui vont présenter ce qu'on appelle des hypersudations, donc un excès de transpiration. Et eux, en fait, auront vraiment des fragilités cutanées plus importantes. C'est-à-dire que l'augmentation de la transpiration va limiter, va, on va dire rendre plus fragile le cisaillement du derme et de l'épiderme. Et qui, au bout d'un moment, va créer plus facilement des ampoules. Donc tu parlais peut-être de faire un tannage du pied, c'est ce que tout le monde connaît à base de citron. C'est très bien, citron bord de carité, c'est extraordinaire, c'est le meilleur tannage et d'ailleurs il y a une étude qui est, qui est sortie il y a pas longtemps, qui va sortir dans pas longtemps justement, euh, où j'ai aidé on va dire à la, prise, à la mise au point du protocole, euh, prouve que le citron est un bon topic pour tanner le pied. Pas cher et surtout aussi écologique, donc c'est pas mal. Euh, mais si en fait on a un problème d'hypersudation, donc de transpiration excessive du pied, le citron ne marchera pas, donc il faudra d'abord traiter la transpiration et après on pourra faire le tannage à base de citron et de beurre de carité.
0: Alors le, le traitement de la transpiration, moi je connais un traitement euh, comme du talc, c'est un traitement
1: euh, temporaire, il euh, y a des traitements long terme de la sudation ouais, carrément, donc on va dire que le traitement comme tu connais par talc ou par un topic type poudre, ça sera on va dire momentané donc du court terme, si on a une grosse sudation, et a, ceux qui le savent, en fait, ils transpirent des mains, ils transpirent facilement du dos, eux, il faudra passer par un autre système, ce qu'on appelle la ionophorese, où on va mettre les pieds dans des bacs avec un courant qui va passer dans de l'eau, je la fais un peu rapide, et du coup ça va en fait griller les glandes sudorées de par du pied, et ça va être durable, plus on va dire, plus à long terme.
0: Hmm. Non, c'est intéressant parce qu'il y a des gens, je pense qui ne sont, sont pas au courant, en fait, qui transpirent beaucoup euh, et que c'est ça la cause de, de leurs ampoules. Parce que euh, moi, je suis toujours surpris de voir euh, ces coureurs qui sont quand même expérimentés et qui ont euh, toujours des, des, des pieds euh, dans un état euh, pas possible pour certains. Alors... Euh, est-ce qu'il y a aussi, euh, moi je prends souvent l'exemple du, euh, des maçons ou des gens qui travaillent euh, dans le bâtiment, au, au début, euh, ils ont des mains avec euh, des, des ampoules, ils euh, sont des mains qui sont complètement ravagées, euh, est-ce qu'avec euh, l'expérience aussi, la, la peau des pieds va se
1: durcir et finalement les ampoules vont venir euh, moins vite Exactement, hein. de toute façon c'est un fameux adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est exactement, c'est en courant qu'on, a, qu'on se fait les pieds. Donc, plus tu cours, moins tu as de problème de pied. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as préparé tes pieds, mais moi, personnellement, jusqu'à. Euh, bon, à l'époque, je cours beaucoup moins. Enfin, je cours plus et courses de longue distance. Mais jusqu'à euh, 60 bornes, j'avais pas de problème de pied. Donc, je m'occupais pas de mes pieds. Et puis, quand je passais les 70 bornes, je commençais à me tanner les pieds et à faire un peu plus de travail de pied. Euh, mais oui, en effet, plus tu cours, plus tu vas tanner le pied. Il y a un autre phénomène, plus tu cours, plus aussi ta peau va avoir des frictions et plus en fait elle va développer des systèmes de plaques d'hyperkératose. Qu'est-ce que l'hyperkératose C'est la fameuse corne. Et la question c'est, est-ce qu'il faut enlever cette corne ou pas avant la course ben, Je dirais oui. Alors c'est pareil, on dit, ouais, attention, faut pas enlever la corne, parce que si j'enlève la corne, j'aurai un pied faible, je vais faire une ampoule. Alors oui, c'est des personnes qui ont eu l'expérience d'aller voir un confrère ou une consoeur qui n'avait pas l'habitude de prendre en charge des coureurs. Dans ce cas, ils ont enlevé trop de peau. Et donc, du coup, là, en effet, ouais, ça fait mal. C'est comme s'ils traitaient, entre guillemets, je vais dire, j'ai de péjoratif une, une mamie. Mais non, en fait, un coureur, il a besoin de cette couche de protection. Donc, en fait, il y a toujours un milieu entre l'excès, le trop enlevé ou euh, le juste milieu. Mmh. Donc, c'est comme d'hab. Il y a pas mal de professionnels de santé maintenant qui sont euh, rompus à ces euh, techniques de soins. Donc, euh, je pense que tout le monde peut trouver euh, un bon professionnel qui puisse prendre correctement en charge les problématiques de pied. Par exemple, j'ai des, j'ai des patients qui ont fait le Tour des géants. Euh, on a fait des soins de pédicurie 15 jours avant, ils ont eu zéro ampoule sur le Tour des géants. Et le tort des géants, c'est 330 bornes, 24 000 mètres de dénivelé.
0: Ouais, donc là, c'est que c'est que les pieds étaient prêts, euh, c'est que les gens connaissaient leur matériel, c'est qu'ils connaissaient leur environnement, euh, c'est que les pieds étaient... Euh... Alors c'est vrai que c'est un, c'est un, c'est un conseil, ça d'aller, euh, c'est, un, c'est une recommandation plutôt, même plus qu'un conseil, d'aller voir un pédicure podologue avant d'un, un, un événement, si on en ressent le besoin peut-être, ou euh,
1: c'est peut-être tout le monde devrait le faire ou Pas tout le monde, mais euh, au moins peut-être une fois dans sa vie, si tu t'as jamais eu de problème Bon bah y a pas de souci, je vais pas t'embêter à y aller. Par contre si tu sens que au niveau des pieds ça devient compliqué, euh, c'est quand même pas mal d'aller, euh, d'aller faire un topo chez le podo. Et plus ta course est extrême, genre on prend un marathon des sables, qui est une course en termes d'extrême un peu plus au-dessus que l'UTMB, euh, on va dire notamment à cause du sol, c'est du sable, enfin pas tout le temps mais y il a pas mal de sable, là on sait à peu près qu'on est à 90% des coureurs qui vont en tente médicale pour les pieds. Donc c'est juste monstrueux en fait. Euh, on sait que quoi qu'il se passe, tu auras des problèmes de pied. Donc oui, en effet, euh, va voir un podo, euh, va voir un podo, mais l- pas un mois avant, c'est trop tard, mais il faut voir un d'eau un an avant. Et c'est un suivi sur toute l'année pour comment on va venir amener le pied dans la meilleure euh, prédisposition pour finir ta course, mmh. sans trop de pépins.
0: Ah oui, tu vois, j'aurais été euh, tenté d'aller euh, peut-être 15 jours avant pour, euh, pour comme tu disais, euh, enlever la, les excédents de peau, euh, couper les ongles juste à la bonne taille. Euh. Ça aussi, c'est un sujet, les ongles ah. Alors
1: ouais, ouais, bah, bien sûr, les ongles. Hein, si tu coupes pas les ongles, tu fais les ongles incarnés. Les ongles incarnés, c'est, ça fait super mal, ça s'infecte. Euh, on n'a pas vu d'ongles incarnés infectés. On a vu, il euh, y a quoi, il y a quelques temps, moi j'ai vu des ampoules qui ont nécrosé, qui sont infectées puis nécrosées. Donc euh, un petit tour à l'hosto. On a vu, euh, on a des ampoules qui ont entraîné des, des, des lymphangites, donc des infections. On a eu des ampoules qui ont entraîné une, une, une évacuation au service des grands brûlés. On a eu des ampoules euh, qui ont entraîné, alors pas sur l'UTMB, sur d'autres courses qui ont entraîné des amputations, parce que ça s'est infecté sur des ostéites. Donc euh, oui, quand on, plus on va faire une course extrême en termes de, de. Donc le plus extrême, c'est le sable en fait, on va dire. Plus il ouais, faut prévoir on va dire, un traitement ou une prise en charge en amont.
0: Mmh. Ah, c'est c'est euh, le sable, c'est, euh, c'est, 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 c'est ce côté abrasif en fait. Ça va, ça va rentrer un petit peu partout, même si, euh, même si on se protège les pieds avec euh, avec euh, des bonnes chaussettes, les euh, des, les chaussures adaptées, euh, les guêtres. Euh, euh, qu'on se... est-ce, est-ce que finalement, il y a aussi les des, tu disais, les pansements hydrocolloïdes ne sont pas recommandés, mais est-ce que des pansements euh, euh, type euh, sparadrap ou euh, là pour le coup en, anti- en prévention ça va être euh, utile
1: complètement alors quand on part sur une course type UTMB montagne euh, terrain montagneuse terre on peut mettre ce qu'on appelle une crème anti-frottement en prévention si on sait qu'on va avoir des ampoules euh, for- le mythe de se badige- badigeonner le pied de crème anti-frottement je trouve pas que ce soit une grande idée dans le sens où si tu as trop de crème anti frottement le pied va être instable dans la chaussure et ça va entraîner des mises en tension musculaire pour stabiliser ton système pied et dans ce cas tu peux te faire mal au genou je suis pas un fan de ça plutôt localiser on va dire cibler les zones problématiques qui sont différentes en fonction de chacun donc euh, je sais que par exemple moi si je vais faire plus de 40 bornes je peux avoir des petits frottements entre les orteils donc je peux mettre un peu de, de crème anti frottement entre les orteils c'est à peu près 65 de des zones d'ampoules, enfin 65% des ampoules se trouvent au niveau des orteils. Donc on le sait, donc je n'ai rien d'extraordinaire. Quand on va faire une course type marathon des sables, les crèmes anti-frottement c'est prohibé, c'est interdit. Euh, t'imagines, tu as euh, un peu de sable qui se met dans ta chaussure avec les crèmes anti-frottement, je te laisse imaginer ce que ça peut faire. En fait tu vas venir courir en fait sur une pierre-ponce. Aïe. Tout de suite, comme ça, c'est pas super sexy. Enfin, tu vois, c'est comme si tu allais faire du skateboard pied pieds nus. Ouais, ok. Ça te donne pas envie, non non, non, pas trop, non. non pas trop. Donc <rire> du coup, en fait, les, euh, les crèmes anti-frottement, tout ce qui est crème au niveau du pied, c'est interdit. Mais même, imagine, le sable, ça vole. Moi, personnellement, je vais mettre de la crème anti-frottement un peu partout, des fois entre les jambes pour éviter que ça hérite. Ça partout, il peut y avoir un frottement sous les bras, on peut mettre de la crème anti-frottement. Mais le sable, il vole. Donc si tu mets de la crème anti-frottement sous les bras et que tu cours Imagine si le sable il se pointe là sous les bras, ce que ça peut faire. Donc, du coup, en fait, tout ce qui est crème anti-frottement, c'est interdit dans, dans les courses type désert, sable, etc. Mais du coup, il faut connaître le système de prévention. Et ben il y en a d'autres pour prévenir. Et bien, il y a le système de pansement. Ce qu'on appelle, alors, je sais pas si c'est une marque, je crois que c'est duoport, si je dis pas de bêtises. Et je, mais je sais pas si c'est une marque ou si c'est le mot générique. Tu mets du duoport sur le pied et ça, ça peut protéger, on va dire, des ampoules quand tu vas courir des courses type sable. Mmh. Donc en fonction du, du terrain, comme je disais, montagne, tu peux mettre de la crème anti-frottement, euh, sable, tu mettras plutôt des, euh, des sparadraps.
0: D'accord. Là, tu Très vois, c'est, c'est ce que j'ai fait, de, de me badigeonner le pied euh, euh, pendant la TDS de, de, de crème anti-frottement. Euh, et effectivement, en fait, juste après, quand tu le mets, tu sens en fait, ton pied qui glisse un peu dans, dans la chaussure, c'est vrai. Euh, et, et en fait... Euh, à y réfléchir comme ça enfin, là, je... pendant notre conversation euh, ça n'a pas vraiment de sens en fait parce que c'est, c'est vrai que je, quand j'ai des, des, des frottements c'est toujours au même endroit c'est à l'arrière du pied euh, et finalement pourquoi mettre partout si c'est le problème il n'est qu'à l'arrière <rire> c'est exactement ça, <rire> c'est, ouais, c'est ça. Ouais. donc
1: en fait il faut que tu cibles la zone et quand tu vas cibler la zone ton pied en plus il bougera plus tu seras confort tu seras encore plus confort donc c'est parfait quoi mmh
0: il ouais, ouais, ouais. faut toujours réfléchir un petit peu sur sa pratique comme ça et euh, se demander pourquoi on fait les choses
1: il ouais, faut, faut tout tester et puis il faut se planter je me suis beaucoup planté alors <rire> <rire>
0: euh, alors on a parlé des ampoules c'est un des problèmes principaux euh, chez, les, chez les trailers, ultra trailers mmh. est-ce qu'il euh, y a d'autres euh, types de pathologies que, que, vous, euh, que, vous, que vous avez
1: l'habitude de voir euh, chez les trailers Alors oui, au niveau du pied, ben, on a les hématomes. Alors les hématomes c'est assez intéressant parce qu'il y a plusieurs façons de se faire un hématome sous l'ongle en fait, ce qui fait assez mal. Euh, On a plusieurs types de façons. On a déjà ben, le le fait de taper le le pied contre une racine, un caillou, généralement c'est le pied qui perd et là on se fait très mal et ça ça fait mal. On a le fait de buter contre la chaussure, une chaussure trop petite, une chaussure trop grande, le pied va glisser et va venir taper. Et on a le, le troisième qui, qui est assez intéressant et personne ne parle hein, parce qu'on met toujours l'accent sur le côté chaussure ou le côté euh, taper le caillou. Il y a le manque de renforcement musculaire. Donc ça, après, on pourra embrayer sur un autre thème qui est assez intéressant, mais le manque de renforcement musculaire, mais aussi le manque, de, surtout le manque de force du quadriceps. Parce que, et tu as dû le sentir quand tu arrives en fin de course, ton quadriceps, il te porte plus. Mmh. Il est fatigué à force de faire de l'excentrique en descente, et du coup, tu as un peu tendance à balancer le pied en avant et à mettre en tension ce fameux groupe des muscles et releveurs, et ton pied est pose, talon, alors je dis pas que le talon c'est pas bon, mais ton pied est pose talon, il va venir glisser après sur l'avant de la chaussure et c'est là que tu vas te faire en fait les hématomes. Donc tout le monde va dire c'est un problème de chaussure qui est trop petite, non en fait c'est juste que tu n'as pas assez de, de force pour être dynamique sur ton pas. Mmh. Mais c'est normal, au bout de 140 bornes de 9000 mètres de descente, c'est logique, t'es humain, Ou autrement tu t'appellerais pommeret. <rire>
0: <rire> c'est, c'est vrai que je pense qu'on n'a pas la même foulée à l'arrivée euh, <rire> est ce
1: est-ce que tu as une foulée ou est ce que tu as une marche à l'arrivée euh, euh, Non, je, je, à l'arrivée <rire> j'avais une belle foulée hein. euh, <rire> je sais pas comment ça se fait mais <rire> donc voilà mais ce que je veux dire c'est que tu as une perte de force musculaire si en fait musculairement es limité tu peux plus encaisser la descente si tu encaisses plus la descente tu rigidifies ton système membre inférieur donc tu rigidifies ta jambe tu vas utiliser l'amorti de la, de la chaussure et c'est comme ça que ton pied va venir glisser taper au bout de la chaussure et faire le fameux hématome, c'est logique, c'est normal. Comme je dis, 9000 mètres de descente, toi qui viens de la plaine, mais déjà c'est déjà énorme de finir un TDS sachant que tu peux faire du dénivelé chez toi. C'est euh... moi, tu me demandes, coureur de montagne, d'aller faire un l'ultra marin, mais je suis, en suis incapable. C'est trop plat. Mmh. <rire> bah, c'est une discussion que j'avais eu avec justement Martin Kern que
0: j'avais invité à venir sur sur la course que j'organise le Grand-du-Finistère et euh... Et il m'a dit mais 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 non euh, c'est, c'est, c'est beaucoup trop plat il n'y a pas assez de dénivelé moi faut faut que ça monte faut que <rire> faut que ça descende faut que ça remonte faut que ça descende et euh, c'est vraiment des profils de, d'entraînement de profils de course qui sont propres à chacun et qui euh... après c'est vrai qu'on a toujours moyen de, de, de d'essayer de compenser en faisant euh, renforcement musculaire comme on en a, on en parlait euh, faire d'autres d'autres choses maintenant euh, je, je reste convaincu euh, que rien ne remplace de venir faire des des séances ici de blocs de montagne et on ressent clairement le monde quand on l'a pas fait, euh, c'est, c'est, c'est inévitable.
1: Des gros week-end shocks des gros week-end shocks où euh, sur un, un court laps de temps tu te matraques, je mets des guillemets, vous les voyez pas, tu te matraques, ou en fait tu vas faire de la cuisse, tu vas casser de la cuisse, tu vas faire de la cuisse et puis, euh, puis voilà. Comme je dis, hein, avoir mal aux cuisses c'est pas un problème, c'est même logique, c'est normal, la cuisse c'est du muscle, il est fait pour avoir mal. Avoir mal au genou c'est pas pareil, tu morti par la contraction musculaire, enfin Il y a d'autres phénomènes d'amortissement du membre inférieur, notamment le jeu articulaire, mais l'articulation, si tu tends la jambe, tu vas impacter le genou, et là, c'est pas bon.
0: Donc, euh, comme on a dit, euh, les problèmes au niveau des des ongles, et notamment des hématomes, euh, c'est pas forcément dû à une chaussure qui n'est pas adaptée, mais peut-être aussi un manque de renforcement musculaire. Euh, Alors, tu as parlé du renforcement musculaire du pied. euh, C'est quelque chose que je crois que... euh, je sais pas, j'ai pas de statistiques dessus, mais je pense qu'il y a peut-être moins de 10% des, des coureurs qui, qui se musclent le pied. Euh, <rire> comment on fait et, et Alors
1: renforcement qui... musculaire du pied. Alors moi, ça fait un moment que j'en parle de, de, de ce phénomène de, de, de faiblesse de pied du fait de mon, implica- de mon implantation géographique. Ici, les gamins, ils font beaucoup de ski. L'hiver, dans le ski, maintenant, on le sait. Le membre inférieur, sous le genou, le pied perd 20% de force musculaire, mais 65% de proprioception, il perd aussi. Donc c'est monstrueux. Donc quand on sort de la saison ski, hivernale, tous les sportifs ont un pied faible, mais très faible. Et ça enchaîne sur une quantité de pathologies euh, quand ils se remettent à un sport estival sur les genoux, le dos, etc. Et c'est là où on va dire, ah, courir c'est pas bien, c'est nul, ça fait mal aux genoux. Mais non, en fait, c'est pas que ça fait mal aux genoux que courir. C'est juste qu'en fait, t'es pas prédisposé à lutter contre une force qui s'appelle la force de gravité donc depuis euh, moi ça fait 20 ans que je bosse et très rapidement je me suis rendu compte qu'il euh, faut une phase d'adaptation entre l'hiver et l'été donc renforcer cette structure sous le genou qui n'a jamais été euh, sollicité par de l'impact et qui est extrêmement faible actuellement ça fait euh, dans le monde scientifique euh, on, c'est avec euh, François Fourchet qui est euh, kiné qui bosse à l'hôpital de la Tour, qui a fait des études justement sur le footcore et sur le renforcement du pied, c'est le premier à en parler scientifiquement, comme quoi le fait de renforcer le pied pourrait limiter, le, limiter l'affaissement d'un pied plat physiologique. Et on sait que depuis maintenant 2020, Tadi a fait une autre étude sur le fait que le renforcement du pied limite, peut limiter le risque de blessure de 2,5 fois. Mais c'est valable sur un laps de temps à peu près de 6 mois d'entraînement. C'est mmh. quand même long hein. mmh. Donc six mois d'entraînement, c'est quoi Alors tu, moi, je me remets à mon niveau de euh, de podo de montagne. C'est euh, c'est même pas, c'est à peine la période estivale. Donc c'est à dire le le, le le patient qui va faire son renforcement à la fin de l'hiver. En fait, il aura son pied fort qui sera au début de l'hiver prochain. En fait, on oui, c'est, oui, oui. C'est, c'est, intérêt c'est, zéro. C'est invivable. Ouais. Donc du coup il y a différentes façons de se renforcer le pied sans faire du renforcement spécifique, déjà le fait de marcher au quotidien à la maison pieds nus ça c'est déjà très bien, le fait déjà de marcher tout le temps, point barre, le fait de marcher euh, avec des chaussures type minimaliste, fines, j'ai dit de marcher, hein, j'ai pas dit forcément tout de suite de courir, donc de marcher avec des chaussures type minimaliste, ça déjà aussi ça fait du bien, parce qu'en fait on sait que le fait de marcher tous les jours aura la même action que de faire du renforcement spécifique du pied, donc ça c'est quand même jackpot, mmh. donc de marcher avec des chaussures fine, semi-minimaliste, peu importe, mais aussi le fait de marcher. Euh, je ne parlerai pas de semelles parce que ce n'est pas le sujet, mais il y a d'autres façons aussi pour limiter en fait, les pat- le risque de pathologie justement par d'autres biais, euh, notamment euh, semelles et chaussures dans, dans la région. C'est ce que je voulais dire, surtout par la, part, en fait, à la fenêtre que nous, on a été, hiver. Mmh. Mais le fait du renforcement musculaire, ça a sens, ça donne sens, parce qu'il y a pas mal de pathologies qui partent. Le pied, c'est la base. Si le pied n'est pas tonique. En fait, ça va actionner euh, des muscles stabilisateurs du genou et du bassin. Donc forcément, si si le pied n'est pas assez fort, on augmente les bras de levier sur le genou et la hanche.
0: euh, C'est intéressant. Et puis, j'avais commencé à à marcher comme ça avec des des chaussures euh, très fines. euh et, et je me suis rendu compte aussi qu'il faut, c'est comme la, pour la course à pied, il faut y aller progressivement. Ça, parce qu'au final, je pense qu'il peut y avoir aussi de, de vouloir marcher trop, trop vite, trop longtemps avec des, des petites chaussures. C'est peut-être aussi intéressant d'y aller progressivement et pas tout de suite aller euh, passer toute
1: la journée avec une petite chaussure. Ou, euh, Alors, complètement, Alors, tout le monde nous dit ouais, l'homme est fin. On nous dit souvent l'homme est fait pour être pinu. Pas de problème. En effet, je suis tout à fait d'accord. L'homme est fait pour être nu. Euh, mais qu'est-ce, qu'on est, qu'est-ce que nous, maintenant, on fait de notre corps euh, On sait actuellement qu'on euh, ne fait pas assez d'exercices physiques. Je ne parle pas de nos coureurs de, de trail, d'ultra-trail, etc. On est une niche, dans la, une goutte d'eau dans l'océan de l'humanité. Euh, dans la population occidentale, il faut savoir que la, la, les enfants ont perdu un quart des capacités cardiovasculaires depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'ils mettent pour faire, je crois que c'était euh, un mal s'ils mettent, euh, ils mettent au lieu de mettre trois minutes ils mettent quatre minutes, mmh. c'est, c'est juste indécent en fait, on est devenu faible musculairement, euh, je sais plus ce que je voulais dire, <rire> <rire> on parlait de la progressivité de, la progressivité, de marcher voilà. pieds nus, donc marcher pieds nus, donc du coup en fait marcher pieds nus au quotidien c'est extrêmement bien, euh, marcher tout le temps pieds nus Bon, à la rigueur, ou en chaussures petites, fines, mais en fait, on marche déjà tout le temps. Des, des, des ballerines pour les femmes, c'est des chaussures très fines. Euh, on va prendre, je dis, des, des sneakers, des fois, c'est des chaussures qui sont assez fines. Donc, du coup, on aura. Déjà, régulièrement, on marche avec des chaussures fines. Euh, est-ce qu'il faut après courir avec des chaussures fines Bah C'est pareil, je suis peut-être pas forcément pour. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, il n'y a pas de bonnes chaussures, mais il n'y a pas de mauvaises chaussures. Euh, qu'est-ce qui se passe Une chaussure très fine augmente le stress de la cheville, du pied, du tendon d'Achille, et aussi, des fois, au niveau du tibia. Et une chaussure plus épaisse va augmenter le stress, on va dire, du genou, de la hanche et du dos. Donc du coup, en fonction de là où on est blessé, on va modifier nos chaussures, mmh. tout simplement. Donc dire qu'il faut tout le temps être en chaussures fine, c'est pareil, c'est pas forcément très bon. En fait, ce qui est intéressant, et on le sait dans la littérature scientifique, c'est que d'avoir plusieurs types de chaussures et de jongler avec ces chaussures en fonction de notre ressenti, de la fatigue, de la forme, de la on prend des chaussures plus ou moins fines, plus ou moins épaisses.
0: Mmh. Et euh, est-ce que, justement, pour... Euh, tu parlais de, de, des enfants. Euh, pour nos enfants, euh, tout parent veut le meilleur pour ses enfants. <rire> Et euh, est-ce qu'on peut... Euh, Maintenant, il y a eu une tendance, il y a quelques années, de, d'avoir des chaussures ultra protectrices, euh, de bien maintenir le pied, euh, de, d'acheter des chaussures neuves, surtout pas des, des chaussures qui ont été portées par d'autres enfants, parce que sinon, ça, 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 le, le pied va déjà être moulé dans la chaussure. Enfin, euh, moi, c'est des, des discours que j'ai entendus et réentendus... Euh, euh, Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller, et leur
1: recommander et leur acheter à nos, à nos chers enfants Alors, En effet, c'est des vraies croyances qui sont entretenues forcément par des fabricants de chaussures. Donc, euh, oui, nos enfants, il faut les euh, laisser marcher pieds nus. Dès, euh, dès qu'on met une chaussure, aussi fine soit-elle, et ben, en fait, on se rapproche de plus en plus d'une marche chaussée, mais n'importe quelle chaussure. Ça, on le sait. En gros, un enfant faut qu'il marche pinu, nu, mais à la maison tout le temps, Alors, faut pas lui mettre de chaussures. Après, c'est bien de lui mettre des, des, des chaussures fines. Ça sert à rien de lui mettre des chaussures protectrices avec des soutiens de voûte. Y a pas d'intérêt. Pourquoi est-ce qu'on lui mettrait ça Et après souvent on nous demande la question, on nous pose la question, ah mon fils et tout, il marche pas bien, il marche en dedans, rotation interne, machin et tout. Laissez-le marcher, laissez-le vivre, laissez-le faire sa musculature. Et euh, ne le mettez pas dans un Yuppala déjà, ça sert à rien. Et puis, euh, laissez-le marcher. Euh, faut qu'il marche. Les enfants ne marchent pas assez. Faut qu'il marche. Un, une personne va se structurer en luttant contre la force de gravité. Donc Plus il va marcher, plus il va faire un sport type euh, marche, course, foot, hand, etc. Plus en fait il va développer une musculature pour lutter contre la force de gravité, et plus il sera fort. Et souvent on nous dit, oh là là, mon fils il a un pied plat. Qu'est-ce qu'on s'en fout Les africains ils ont tous les pieds plats, enfin les kiniens ils ont tous les pieds plats, Ils ils sont tous champions du monde de marathon. Non, c'est, c'est pas un critère. C'est euh, « Ah ouais, mais il va se blesser. » Non, c'est pas un critère non plus. C'est euh, « Bon, t'as un gros nez, est-ce que tu sens mieux les odeurs T'as des grandes oreilles, est-ce que tu entends mieux ?» Non, en fait, non. C'est, euh, c'est un critère occidental qu'on a posé à un moment donné. Euh, genre, t'as un pied plat, tu vas te faire mal. Euh, non. On le sait que les pieds plats sont plus facilement acceptés par l'homme que les pieds creux, par exemple. Un pied creux, on va dire, il va entraîner à plus de raideur et aura peut-être plus de générateurs de douleur. Mais, mais encore. Et encore. Il euh, n'y non, non. a pas de Il n'y a pas de règle, puis un enfant, il faut le laisser évoluer, il faut le laisser grandir.
0: C'est super intéressant parce que euh, je ne sais pas vraiment comment réussir à casser ses croyances, mis à part en martelant, en répétant. Parce que, que, ouais, en fait, si tu amènes ton enfant, là, je lui ai acheté, tu vois, pour mon fils, pour cet cet été, des chaussures de aqua shoes avec un petit peu de. De, de crampons en dessous euh, et il est super à l'aise, il
1: est super léger, il se déplace comme... presque mieux que nous des fois. Mais ça, c'est pareil, c'est... Alors, nous on est partis en vacances une fois en famille à, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Alors, je ne sais pas si vous connais, c'est un petit archipel, mmh. euh, c'est un tome je crois si je ne dis pas de bêtises, euh, au large de, du Canada et on a fait le tour euh, de Miquelon. Et le gamin, il était en pompe minimaliste. Je ne dirais pas la marque. On fait le podcast pour. mais euh, Et le gamin, il faisait, il faisait 4 degrés, 5 degrés, mais il a couru comme un lapin partout. Il n'y avait aucun souci. Bon, allez, en plus, peut-être que ça donnait ses fruits. Il a fait un podium sur la YCC cette année, donc plutôt cool. <rire> <rire> mais non, mais en fait, c'est, c'est pareil. C'est des croyances. Nous, nos gamins, maintenant, depuis qu'ils sont gosses, ils n'ont que des chaussures les, les plus fines. Et très rapidement, alors les chaussures conçues par les marques pour les gamins pour courir c'est une catastrophe c'est, c'est, c'est catastrophique c'est des parpaings c'est euh, les gamins ils n'arrivent pas à évoluer un gamin n'a pas de force donc faut penser au poids de la chaussure quand il va aller trottiner faire du sport donc chaussures légère un gamin n'a pas de force donc faut penser aussi à la flexibilité de la chaussure si la chaussure est trop rigide il n'arrivera pas à plier la chaussure souvent les parents ils se pointent le cabinet en me disant mon gamin quand il marche il fait du bruit il marche mal tu prends la chaussure j'arrive moi j'arrive même pas à la plier tellement elle est rigide « Comment voulez-vous que votre gosse marche correctement ?»« Ah non, mais vous vous rendez pas compte, elle a coûté 90 balles, ça coûte cher, hein c'est pas mon problème. »« C'est pas mon problème. Votre chaussure, en fait, elle l'entrave. Est-ce que je vais vous donner des pompes de ski, puis vous allez marcher toute la journée avec ?»« Puis on va voir après si vous, êtes... si vous marchez bien. » Donc en fait, il faut que la chaussure soit souple, pour... En il fait, faut qu'elle soit en adéquation avec le gabarit et la puissance du gamin. Si un gamin n'a pas de force, on ne peut pas lui mettre des chaussures rigides. Et ce que je dis actuellement, les chaussures des fabricants, elles ne sont pas conçues pour les enfants. Et ça, c'est important. Et très rapidement, dès qu'ils ont eu euh, la pointure pour passer chez les les femmes, 36, à peu près, 36-37, très rapidement, bam, je les ai basculées en chaussures adultes. Forcément, ça coûte plus cher, mais les chaussures adultes sont mieux pensées, mieux conçues, plus légères, notamment pour les femmes. On arrive à avoir des chaussures à à moins de 100 grammes, à quasiment 180, 180 grammes, qui est très léger et très flexible. Et puis les gamins, ils sont fans. Nous, nos gamins, ils évoluent avec des chaussures, pas dans du minimalisme, mais avec du semi-minimaliste. Et puis, euh, ils courent, ça ne les empêche pas de courir. Et et quand ils sont fatigués, ils ont des chaussures un peu plus mousse. Et puis voilà, il n'y a pas de règle. Mais au début, on a fait un un effort qu'ils aient des chaussures très flexibles.
0: Alors ça, c'est aussi un des sujets dont on parlait euh, juste avant de commencer l'enregistrement sur le le matériel obligatoire qu'il y a euh, sur l'UTMB notamment, euh, et notamment dans le kit grand froid. Il y a des chaussures fermées, euh, adaptées euh, pour la pratique du trail, qui sont euh, obligatoires. Euh, Pourquoi hein, quelqu'un qui court pieds nus n'aurait pas le droit de de partir pieds nus avec... euh, Juste ses pieds.
1: On arrive dans une belle société où on est obligé de légiférer sur tout, parce que les gens, ils, ils prennent pas conscience en fait, de, des risques de la montagne. Euh, en montagne, généralement, c'est pas l'homme qui a raison. Toi, es vers la Bretagne, il me semble oui. C'est pareil avec la mer, il me semble. Ah. La mer, c'est plutôt elle qui a toujours raison. Bien sûr. En montagne, c'est un peu pareil. Donc quand il commence à faire froid, alors même, même quand il fait un temps normal, hein, quand il commence à faire froid et qu'on part en montagne pieds nus ou ouais, avec des sandales, moi bah, je trouve ça complètement, excuse-moi, excuse-moi du terme, débile. Je ne comprends pas en fait ce concept. Je suis allé en montagne, on était randonnés avec les garçons. Nous on est en randonne déjà en basket, alors déjà certaines personne, euh, les, les guides ils nous regardent déjà un peu bizarre en disant vous êtes en basket et tout, mais on s'en fout, c'est un autre principe, tant qu'on ne va pas chercher la haute montagne, on peut évoluer en basket, surtout si on a le pied qui est euh, aguerri à la montagne. Mais euh, quand on va en montagne, là ils partaient faire le tour du Mont-Blanc, c'était deux personnes qui partaient faire le tour du Mont-Blanc en mode randonnée, avec un gros sac quasiment entre euh, 15 kg au pif, et il pleuvait. Donc elles étaient harnachées, elles avaient poncho, tout pour protéger le, le sac, pour se protéger la tête, le corps, elles étaient chaudement habillées, rien à dire. Je baisse les yeux, je les vois en sandales mais c'est... elle est où la logique où est la logique quand tu vas en montagne qui pleut en fait quand tu sais que tu perds quasiment un peu moins de 1 degré par 100 mètres de dénivellation quand tu quand il pleut en bas dans la vallée à chamonix euh, ça descend vite en température il fait, euh, il fait vite 13 degrés donc ça veut dire qu'à 2005 on va voisiner les zéros tu mets du vent un ressenti un peu de flotte machin et tout tu peux faire du moins 10 tu te vois l'idée là de te perdre tes orteils en montagne parce que t'as mis des, des sandales pour dire parce que t'es free. Non, 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 c'est faut arrêter. Faut savoir que sur, euh, sur l'UTMB, il y a une édition à Arnova. On a bloqué des personnes à Arnova parce qu'ils partaient monter, faire le grand col ferré en sandales. Pendant la course. Et il nous dit Non mais j'ai des chaussettes. On lui dit Mais t'es, t'es crédible ou pas c'est encore pire. Les chaussettes, quand elles sont mouillées dans de la neige et qui gèle et qu'il y a un vent là-haut et qu'il y a un ressenti de moins 10 avec de la gel, la rubalise, il y avait une photo sur les réseaux sociaux, la rubalise, elle était horizontale, il y avait, je crois, il y avait une traînée de, de, de gel horizontale d'à peu près 5, 5 à 7 cm. Pour vous dire la puissance. Et le mec, il aurait fait quoi avec ses sandales, avec ses chaussettes mouillées Il aurait perdu des orteils Il y a un moment, il faut être crédible par rapport à tout ça. Comme je dis, la montagne a souvent raison et dans des conditions extrêmes, il ben, faut faut mettre le matériel adapté, et on en est à un point où l'organisation doit dire il faut absolument mettre des chaussures fermées qui acceptent euh, les conditions extrêmes. C'est, c'est quand même triste, quoi. Mmh. Enfin, je trouve ça, c'est, euh, c'est, comme, euh, c'est comme si tu te dis bon, bah allez, je vais faire le Paris-Dakar avec ma Clio, non préparé. Enfin, euh, Ouais, ouais, <rire> je vois bien l'image. Ou ma Zoé, tu vois. Ouais. Euh... Ouais. Bon, ben voilà, ou... Enfin, je sais pas, j'ai, euh... j'ai. J'ai du mal à concevoir en fait ce concept de. Il fait beau, il... les pieds nus, c'est leur problème, hein, c'est, c'est pas le mien, ils se blessent, ils se prennent une pierre sur le pied. Ah oui, encore pire, avec ma femme, on s'est entraîné pour faire la MCC, on est parti faire ce qu'on appelle la, la cabane des Runs, qui est en fait une, une cabane qui est entre le nid d'aigle et le refuge des Trousses, qui est la, la voie normale pour aller au Mont Blanc. Et donc on avoisine la haute montagne avec 10 pierres, donc il y a un chemin, mais les pierres tombent, tout est instable en fait, etc. C'est, 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 c'est pas très clean. Nous on y va en basket bon, on ramasse déjà, c'est déjà fatigant pour nous musculairement, c'est technique. On descend tranquille et là on voit quoi On voit deux femmes avec leurs gamins dans les bras. Elles étaient attention en sandales de ville, donc pas les sandales type de randonnée avec les trois scratchs. Non non, en sandales cuir, semelles cuir. Mmh. Mon pauvre, il y a un orage qui tombe Parce qu'on sait que le temps il change rapidement Quand il y a un orage mm. Comment elles font pour descendre leur gamin On est à 2000, euh, 3000 d'altitude Comment elles font pour descendre leur gosse dans les bras Elles en sandales sans pouvoir courir Parce que dès qu'ils puissent meurer à pleuvoir Bah ça devient de la boue et Les sandales de cuir comment t'accroches dans la boue Bah t'accroches pas Bah t'accroches pas Donc du coup en fait elle met en, en danger elle et son gamin Bon elle c'est pas un problème mais son gamin c'est plus un problème un peu plus ouais. un peu plus Il a rien demandé son gosse. Non. <rire> Elles étaient deux. Hein. Je... Nous on est avec ma femme, on s'est regardé, on a fait « Waouh !» Ça existe encore. C'est... Non mais c'est pas possible quoi. C'est... On a envie de leur dire mais réfléchissez un peu là. Ouais. On n'est pas, euh... on pas dans la... à Fontainebleau là, on n'est pas sur les 25 bosses ouais. On est à 3000 d'altitude. Il fait beau, mais une cellule orageuse peut vite se former et à un moment... Euh...
0: Je crois que tant que tu l'as pas vécu en fait ce, ce changement de, de météo brutal qui est, euh, qui est. déjà vécu, toi. Moi j'ai déjà vécu. Ouais. Ouais, ouais. Ça fait quel effet ça, ça fait ça fait drôle en fait quand tu euh, quand tu prends un sentier euh, et que es descendu euh, normalement et que là t'as un orage qui te tape sur le, sur le museau et puis que tu dois retourner euh, faire parce que ta balade c'est, c'est un aller-retour et que le sentier euh, sympa que tu t'avais pris euh, juste avant bah, s'est transformé en torrent. Euh, et, et ben tu, tu, tu connais pas ça en fait tu dis
1: euh, ah ouais quand même, euh, ah nous ouais, quand on même. A, avec des potes là avec euh, quatre potes on a fait le gr5 on était parti pour le faire en, en cinq jours deuxième donc on a triplé les étapes et deuxième étape on s'est pris on est parti à 4 du mat on s'est pris l'orage il était à une, une ou deux secondes de nous enfin le, la différence euh, éclair orage on s'est pris une drage de l'espace, et eh ben on a fait quoi On avait fait, euh, on avait fait à l'époque, on avait fait 30 minutes de marche, on a vite couru en arrière pour aller à l'hôtel. Hein. Mmh. On n'allait pas euh, faire l'ascension et on était tout équipé, hein. on avait tout. Hein. On faut arrêter les conneries quoi. Il y a un moment, euh, c'est comme ça et après les gens vont dire il ah, 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 y a eu un accident machin, en montagne. Euh. Ah bah non mais s'ils partent en sandales à 3000 d'altitude avec des gamins qui âge dans les bras ouais non, c'est pas très
0: intelligent ça mmh. mais C'est ça qui est important, c'est de faire de la, de la formation de la prévention, de, de dire que c'est vraiment euh, dangereux qu'on a beau être trailer ultra trailer euh, et ben, on n'est pas à l'abri de, de tous ces risques et s'il y a encore des
1: accidents c'est pas pour rien euh, et qu'il bah, faut juste être prudent bah Surtout qu'en fait on peut pas lutter contre la chaleur mais on peut lutter contre le froid donc, ça, c'est plutôt cool quand même. Bon, bah, du coup, on prend la, euh, l'équipement adapté. Mmh. Et euh, c'est comme d'hab. Hein. Tous les ans, je crois que toi, tu as vécu l'année dernière l'accident sur oui. la TDS. Et euh, tous les ans, dès qu'il fait mauvais, tout le monde dit Oh là là, le matos obligatoire du TMB, c'est la cata, c'est lourd, machin, ça prend du, du volume dans le sac, c'est horrible. Et puis tous les ans, quand il fait mauvais, ils font mmh. Oh putain, bah, heureusement qu'on l'avait, parce qu'en fait, on s'est caillé les miches. Hein. Bien sûr.
0: C'est, cette année, on a eu un temps magnifique euh, sur la TDS. Et c'est vrai que le, l'idée d'avoir dans son sac. Euh, euh, un pantalon imperméable euh, un, un, tout, tout l'équipement pour te, te tenir bien chaud et que tu sais que tu dois le porter alors que tu sais que tu le mettras pas euh, bah tu te dis bah pff, oh, pff. <rire> mais, euh, mais en fait, en fait bah, c'est vrai comme tu dis j'ai vécu l'année dernière le fait de rester quatre heures bloqué là-haut et là tu te dis bah ouais mais si jamais ça m'arrive encore euh, d'avoir, d'être bloqué je sais pas en fait euh, peut-être qu'il va y avoir, il, se passe, il peut se passer plein de trucs euh, et, euh, et ben bah, là je serais bien content de l'avoir et, et c'est, c'est toujours un débat hein, ça le sujet de, du matériel obligatoire entre le, la responsabilité individuelle euh, et la responsabilité de, de l'organisateur euh, en France on a fait le ch- on a le ch- le, le, la législation veut que le, l'organisation impose une, euh, une liste de matériaux obligatoires sinon on va venir lui reprocher de ne pas l'avoir fait euh, peut-être aux états unis c'est un peu plus souple à euh, ce sujet là je sais pas trop parce que bon aux US c'est quand même les pros des procès oui et pourtant euh, sur des ultras euh, tu peux partir torse nu si as envie quoi
1: Ouais bon à la Western State je pense que c'est un peu logique quoi, il fait chaud là-bas, <rire> c'est vrai, mais ouais enfin bon nous c'est, euh, on a le, je crois que le, le débat est clos dans le monde, euh, en, dans le paysage français parce que ben, quand t'as des personnes qui viennent de qui viennent de, excuse-moi, du, qui viennent viennent excuse moi des pays chauds et qui arrivent à Chamonix et qui perdent d'un coup euh, 20 degrés en une journée, ils comprennent pas ce qui se passe quoi. 20 degrés, ils il partent de chez eux, il fait 35, ils arrivent à Cham, il peut faire 15 degrés, et ils montent en altitude, il fait 0, mais les mecs ils sont perdus. Mm. Donc si tu n'imposes pas un minimum de, de matériel, c'est une hécatombe. Mm. C'est une hécatombe et euh, ça sera la faute de l'organisation. Toujours la même chose, quoi. parce qu'il faut toujours un responsable. Ah bah oui, euh... Et
0: euh, on, on saura euh, qui, et qui venir chercher. <rire> Euh, alors Olivier, on a parlé de, au niveau podologie, on a parlé de l'avant, euh, on a parlé aussi du pendant. Euh, comment se protéger les pieds euh, Est-ce que euh, après euh, un effort comme ça ou si, euh, un stress qu'on met sur, sur nos pieds, euh, autant euh, musculaire, tendineux que sur, sur la peau en elle-même, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des choses à faire pour, pour euh, faire que son pied récupère un peu plus vite Ouais, le repos, tout simplement.
1: Ben, le repos. Le repos, c'est la base de la récup. Le repos, le sommeil, c'est la base de la récup. C'est, euh, c'est ce ce qui a de plus important. Euh, on récupère assez facilement sur euh, la fatigue périphérique, donc musculairement. Hein, Guillaume Y a fait des dessus. En 15 jours, on a à peu près récupéré musculairement. C'est ce qui fait penser au que les coureurs d'ultra ont récupéré, parce que très rapidement, on dirait, oh, je suis bien en fait, nickel. En fait, on a une fatigue centrale qui est un peu plus importante, qui fait que euh, du coup, on peut être plus facilement après immunodéprimé, etc., etc. Mais sinon, le repos, le repos, le repos. Il faut respecter cette phase de repos après ultra. Et puis, euh, puis maintenant, on voit les athlètes de haut niveau qui n'enchaînent plus les ultras à la chaîne. À la, comme François Daen, Xavier venard à l'époque, il faisait deux, deux ultras par an, deux, trois max. quoi. Donc, euh, le, le repos.
0: Hum. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à voir les, euh, des, 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 des extraterrestres qui, euh, qui arrivent à enchaîner. Euh, euh, je pense à Lucas Papy, c'est hein, peut-être un, le meilleur exemple euh, oh, c'est euh, ouf, ça. là-dessus. Euh, euh, Alexandre, casquette verte. Euh, ouais, exactement. <rire> voilà, qui qui arrive à enchaîner. Mais en fait, je pense qu'il ne faut pas prendre ces exemples-là qui sont des exemples, des cas particuliers. C'est des, euh, ouais, c'est des cas pour...
1: isolés. Hein. Moi, j'ai des, j'ai des amis, hein, euh, les frangins Gabiou c'est des machines de guerre là ils sont ils sont en train d'arriver euh, la ptl je pense là euh, Incessamment sous peu. ils veulent enchaîner le jules henry il va enchaîner sur moi la 368 pic dans deux jours s'il a récupéré et son frère avec le tort des glaciers dans deux semaines le tort des géants. c'est énorme c'est des cas c'est des cas c'est c'est ultra niche c'est, c'est, c'est quelques personnes monsieur tout le monde c'est repos
0: je, je me demande d'ailleurs, euh, on sort un peu du sujet podologie, mais c'est pas grave, c'est le podcast, c'est comme ça. Okay. Quel est le, le, le... j'arrive pas en fait à, à concevoir le, le, le plaisir que tu peux toujours avoir en, en parce que quand tu fais une, une chose qui est exceptionnelle qui tu vois moi là faire un ultra faire la TDS c'est waouh c'est t'as fait ton truc de l'année c'est t'as de l'émotion t'es, t'es contente t'es fier de toi mais quand ça devient presque ton, ton quotidien que toutes les deux semaines tu vas faire un ultra est-ce que Finalement, tu as toujours ce, ce plaisir. Euh, c'est ce, je ne sais pas, toi
1: qui les connais, qui les côtoie, tu... c'est, c'est leur vie. C'est, euh, c'est leur façon de vivre. Euh, eux, ils aiment... Enfin, moi, je, connais pas Luc, je ne connais pas Lucas Papy, donc je ne peux pas parler pour lui, mais euh, je connais un peu Jules-Henri et, et Candide. C'est, euh, c'est leur façon de vivre. C'est des gars de la montagne. En fait, eux, ils... Ils aiment la PTL parce que c'est technique, parce que c'est la montagne. C'est des gars de la montagne, ils aiment ça, et puis ça leur permet de manger à ce qui paraît de la raclette et de la tartiflette. <rire> <pendant qu'ils courent. rire> des tartales à merdilles. C'est vrai que c'est, ah, c'est une, une bonne raison, ça. <rire> non, non, c'est des... C'est des, c'est, c'est, euh, c'est des gars extraordinaires. Euh, ils sont super, euh, mais c'est leur façon de vivre, ils sont comme ça, ils aiment les longues distances, ils, ce qu'ils appellent l'ultra-endurance, et ils sont, ils sont fans de ça. Quoi. Mm. Ils... Euh, Ouais, c'est, c'est comme ça. Ouais, c'est comme le fait de commencer. Il faudrait que tu utilises l'interview pour justement leur poser la question. Hein. Ouais, bien sûr. J'ai déjà
0: reçu euh, Lucas Papi. C'est vrai que mais ce sujet de la lassitude, je crois, je sais pas, je me souviens plus si on l'avait abordé ou pas. Ça fait un moment que j'ai reçu Lucas, mais euh, euh, c'est comme le fait de, de commencer euh, les ultras très jeunes. Euh, moi, je, je, alors, dans l'absolu, j'ai rien contre si les gens sont préparés, adaptés, si s'ils si y arrivent. Euh, et qu'ils ne se blessent pas très bien. Euh, mais en fait, le, le, le concept derrière de se dire, euh, bah, okay, tu as fait déjà un ultra, peut-être à 18 ans, euh, ou tu as fait un... J'ai reçu euh, euh, le papa d'une jeune fille qui a fait là, le, le marathon des sables à 16 ans. Euh, je me dis, si tu as fait déjà le marathon des sables à 16 ans, euh, quand on a 30, c'est quoi ton projet quoi Tu fais 4 fois le tour de la Terre. c'est... Je, je sais pas. Non, je... peut-être que tu,
1: tu changes de projet. Tu dis, tiens, je vais peut-être m'éclater sur un truc plus court. Ouais, peut-être. Peut-être, peut-être que pour eux, le truc dur, c'est de faire un, un marathon ou un semi. Mmh. Euh, non, je pense que faut trouver... si tu trouves du plaisir, tout, tout est ok. Tu vois, c'est... Je pars du principe. C'est pareil, tout, on doit bosser 40 ans dans notre vie, à peu près. Maintenant plus. Si tu mets pas de plaisir dans ton boulot, c'est horrible. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est... je pense que. Il faut être guidé par le plaisir. C'est des gars qui... Euh, Jules Henri, tu vois, je crois qu'il a gagné le, le tort des géants, c'est à, 20, à 20, 25 ans, 20, 27 ans. Il met autant de plaisir à la montagne. Mmh. Ils, ils aiment ça, quoi. C'est des gars qui aiment ça.
0: Ouais. C'est, un, c'est important quand même, c'est, c'est ah la bah base. Si
1: ouais, ouais. de... tu vois Michel Politi, Regarde Michel Politi. l'organisateur là-dessus qui a... Donc là maintenant, il a passé la main à, à, sa, à ses enfants. Michel Poletti, il court en cours des ultras, il a fait la première édition, ça fait 20 ans qu'il court, il a toujours autant de plaisir, mmh. c'est extraordinaire, c'est euh... même à Vincent Delbar, un Dawa Sherpa, il court depuis toujours, c'est mmh. des gars qui prennent du plaisir, sans plaisir tu peux pas, te faire, tu peux pas aller faire ça.
0: Non bien sûr, c'est sûr, après c'est vrai que cette notion de plaisir euh, euh, sur l'ultra, elle est euh, peut-être incompréhensible pour les gens qui, euh, ouais. qui, 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 oh, qui sont oui. au l'entourage.
1: Je pense pas que c'est pour ces personnes là, c'est pas un défi... De, de faire un ultra, dire non en fait c'est juste ils aiment ça, c'est mmh. juste leur, leur truc. Je pense hein, parce que sinon euh, tu te dis ouais non, je, 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 sauf si tu aimes vivre par des défis. C'est comme euh, ceux qui font de la montagne chez nous, euh, tu dis tiens à 16 ans tu as fait le Mont Blanc, c'est quoi ton prochain truc Bah non en fait tu fais le Mont Blanc parce que c'est, c'est ton plaisir de faire le Mont Blanc. Ouais, bien sûr. Enfin c'est ton plaisir d'aller en montagne, de... Tu peux le refaire quoi. <rire> tu peux le refaire <rire> et puis ouais c'est, c'est cool quoi. Mmh. Enfin nous on n'est pas là pour euh, enfin surtout moi, hein, surtout pas là pour la gagne. Hein. <rire> moi non plus <rire> euh, Alors, ce qu'il y
0: a, euh, Est-ce que tu peux nous parler de la, de la structure quand même de l'organisation de au niveau podologie de tout ce qui est mis en place euh, sur sur l'UTMB euh,
1: euh, depuis ces années et comment ça a évolué tout ça alors en effet, le, l'organisation PODO, je parlerai que de la, de la PODO, je peux parler un peu de la kiné parce que c'est ma femme qui gère la kiné, mais bon je vais parler de la PODO, je peux parler, pas parler du reste. Alors la PODO, nous on est là depuis le début, euh, au début c'était, on était 7 potes. Cette potes, c'était en 2003, euh, on sortait de l'école, nous, de, de Podo, on a fait, euh, on ça faisait un an qu'on s'était pas vu, on a fait une bringue de, d'un autre monde, et après, on est allé faire les soins, on avait bossé pendant 36 heures non-stop sur toutes les bases vie, sur trois bases vies, donc Courmeyer, Champécham, on était atomisé. je crois que j'y mets 3 jours à récupérer, mais j'étais jeune à l'époque. Et euh, tout doucement, ben, euh, l'événement a grossi, euh, le staff euh, Podo a grossi, on est monté au max à 56 euh, Podo qui venaient œuvrer sur l'UTMB. Ça ça fait développer la profession dans le sens où on a fait reconnaître un peu certaines pratiques et puis au bout d'un moment on s'est dit mais en fait c'est la course, à, c'est la course à l'escalade et on a dit bah stop, on met moins de confort, on, met, on diminue le nombre de podos, diminue le nombre de kinés, on était monté entre podo et kinés quasiment à 150 personnes, Alors c'était un gros gros staff et du coup on met moins de podos, moins de kinés et on, on les met un peu plus à la rude et le système de points est arrivé et ça fait aussi du bien. Mmh puis on a commencé à faire aussi un peu de com, un peu de machin, et euh, donc du coup on a moins de taf, les gens sont plus préparés, mais on a quand même du taf. Donc là actuellement on est 30 tipodos, répartis sur, je parle de l'UTMB, sur euh, Chapieux, sur Courmayeur, Arnova, La Foulie, sur euh, Champé, sur Trien, Valorcine et l'arrivée à Chamonix. Ah oui ça fait quand même beaucoup de points Ça fait quand même quelques points, donc, euh, et bien sûr les kinés sont aussi à, avec nous. Mmh. Et puis on est un staff, kiné, podo, infirmiers, médecin. on bosse tous ensemble. Et c'est assez intéressant aussi. Sur la TDS, on était sur euh, cormé beaufort quand t'es arrivé.
0: Et, euh, et alors toi Olivier, là, ton, ton rôle, euh, ta mission euh, sur, euh, sur cette UTMB, ça va
1: être quoi Alors sur l'UTMB, mon rôle depuis maintenant quelques années, c'est de, de coordonner euh, tout ce petit monde, ces 36 personnes, et de, de dispatcher correctement sur le terrain pour euh, justement euh, apporter le soutien aux coureurs mais aussi on fait un peu de formation c'est-à-dire qu'on prend des on forme aussi nos confrères à certaines techniques notamment pour en charge des soins de, de terrain et euh, puis faire des, aussi euh, mon rôle c'est aussi de faire des podcasts, podcasts avec toi <rire> faire aussi de l'éducatif euh, pour euh, monsieur tout le monde ah, non, mais c'est, c'est pour moi la,
0: la, tout l'intérêt de de, de de ce partage et euh, de de faire cette prévention plutôt que de la... moi je suis un grand fan de la prévention et, et non de la répression
1: euh, et puis, et... Ça fait mal hein, quand tu fais du curatif. Nous, on n'appelle pas ça la répression, on appelle le curatif, c'est-à-dire le traitement. Ça fait mal. Hein.
0: Est-ce que tu peux Alors, il euh, y a souvent. Un... Enfin, moi, je trouve ça c'est assez répugnant <rire> certaines pathologies qu'on peut voir sur les pieds. Est-ce que toi, t'as c'est quoi le pire, le pire pied que tu as vu Est-ce que tu en as un Tu te souviens un truc ouais,
1: Alors je l'ai, gardé, je l'ai pris en photo et je l'ai gardé. Et je donne des formations et je l'ai mis justement sur le PowerPoint de la formation. Je crois que c'est un mec qui s'est fait rouler dessus par un... C'est un très bel exemple. Il s'est fait rouler dessus par une voiture. Il a subi 17 opérations du pied. Et sur ces 17 opérations, euh, il y a eu en fait une, euh, une amputation du troisième orteil. Et du coup, ils lui ont greffé le cinquième orteil à la place du troisième orteil parce que si, en fait, euh, on lui laissait le troisième orteil vide, en fait, ça faisait une une formation de griffe au niveau des orteils. Enfin, du coup, la nature n'aime pas le vide, donc ça prend le vide. Donc, ils lui ont viré le le cinquième orteil pour le mettre à la place du troisième parce que le cinquième orteil est un peu moins important. Et moralité, en fait, le gars, 17 opérations euh, amputation greffe, il finissait le tort des géants. Euh, euh, Il finissait la PTL. Deux semaines après, il enchaînait le tort des géants. Quand il c'est... a
0: mis à se remettre cette 17 euh, opérations
1: Ah, je sais pas, on en a pas trop je parlé. Pas. Il, a, il, c'était, c'était, il était pas français, donc il nous a juste expliqué qu'il s'était pris ça et que du coup, il avait fait la, la PTL. Il disait Mais en fait, tout le monde peut courir. C'est juste en fait ton cerveau qui te bloque, ton petit confort. Donc il faisait ça. Il avait les pieds dans le mauvais état, il était brimé, il avait des pro... vrais problèmes d'ampoule. Et derrière, il a enchaîné la, le, tour des, le tour des géants euh, deux semaines après. Et le mec, il était, mais il dit Non, mais non, mais je vais courir. J'en ai d'autres... Quel mental Ah mais c'est monstrueux (rire) Là là, tu te dis, le mental est monstrueux. Et après j'en ai ai d'autres, là c'est un patient, il a fait une semaine de ski de rando, alors c'était pas sur TMB. il a fait une semaine de de ski de rando euh... en raid, il est rentré avec une ampoule au niveau du talon, et les chaussures de ski de rando c'est terrible pour ça. Et après il s'est dit, tiens si j'allais faire la Saint-Élion et en fait, il, s'est fait il, a, il a majoré son ampoule, et en rentrant, ben, il a fait soigner par le médecin, etc. Et puis en fait, euh, il est venu me voir un mois après, et euh, en fait, l'ampoule avait nécrosé. Donc du coup, je l'ai envoyé tout de suite à l'hôpital, et il a, il a passé son hiver en, en crocs. Ouais. Pas mal, ça.
0: Et alors, nécrosé, ça, comment on sait qu'une ampoule est nécrosée
1: ben En fait, du coup, on commence à voir l'os, quoi.
0: Mais mais, mais mais ça doit être très, très douloureux. Pourquoi ne pas consulter avant un mois Quelle
1: idée ben en, fait, il... ouais, c'était... en fait il y avait une couche cornée qui s'était mise par dessus. Lui il pensait que c'était guéri, ça le faisait mal, mais bon ben voilà les mecs ils sont durs comme du bois. Et donc du coup du coup, au bout d'un moment il commence à s'inquiéter. t'appuies dessus c'est tout mou. Tu fais ouais putain c'est bon hop là. On va voir le médecin. Là c'est non mais mais auto <rire> <rire> Mais alors <rire> ça, ça me semble tellement dingue. Euh... Oh non, on a eu, ouais, bah ça, ça arrive. Hein, c'est euh, comme je, comme je te dis, on a eu des brûlures du derme à cause d'application de pansement hydrocolloïde. Mais Donc, euh, on, alors, on y arrive.
0: est-ce que ces gens-là, en fait, n'ont pas une résistance à la douleur qui est plus importante que la moyenne Parce que euh, le, le, moi, déjà, j'ai une ampoule. Une ampoule, ça fait mal. De, euh, <rire> rien que ça. ça, ça fait ouais, mais tu coup. connais le
1: « je dois être finisher ». Ouais, mais, euh, mais, mais je dois être en vie aussi. Ouais, <rire> mais non, mais il je dois être finisher. Il <rire> ils ont déplayé, ils ont traversé la planète, ils ont fait une course au point, ça fait 4 ans qu'ils attendent leur place. Je dois être finisher.
0: D'accord, mais euh, là, l'exemple où, le, où il a attendu un mois, euh, il y a quand même une... Euh, le, 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 le concept de ça va passer, euh, ah, il y a quand je... même ses limites, quoi. Il y
1: en a tellement, hein, mon pauvre, mais il y en a tellement le ça va passer que ah, le traitement par le déni, c'est, c'est... il y en a beaucoup.
0: Bon, euh, tout, tout le conseil qu'on peut donner, c'est quand même d'aller consulter le plus rapidement ouais, possible ouais, quand euh... il y a... Euh... C'est,
1: c'est, et souvent on dit, ouais, l'ampoule c'est pas grave, c'est des petits soins et tout. Non, des fois ça part en, en cacahuète. Mmh.
0: Et Alors soigner oui. soi-même une ampoule, euh, c'est, c'est, c'est faisable, c'est recommandé Oui, c'est... bien sûr, hein, pas besoin de voir, la percer hein, à
1: chaque fois qu'on a une ampoule, hein, surtout quand elle est... Voilà, bon, si, euh, si vous pouvez venir au centre de soins, on va vous le faire sans souci euh... Mais c'est pas parce qu'on a une ampoule que c'est la fin du monde, attention, hein, c'est une plaie, parce que c'est une plaie, bénigne, c'est une brûlure en fait, bénigne nous on la traite, euh, mais comme toute plaie ou toute brûlure, ça peut évoluer il y a différents stades, 1, 2, 3 et à chaque fois, ben, plus on, on avance dans ce stade plus c'est grave quoi. Mmh.
0: Bon, eh ben, écoute euh, Olivier, je crois qu'on a fait un, un beau tour hein, de, de la question de, de, du pied on a parlé aussi un petit peu d'autre chose hein, comme d'habitude, la digression est sur le podcast euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à notre échange bah Non, écoute, euh, merci à toi de, de faire tout ça eh ben, avec grand plaisir euh, j'invite tous les auditeurs à écouter nos autres épisodes qu'on a fait avant qui sont très complémentaires à celui-ci euh, et si, euh, si vous n'avez pas envie d'aller rechercher parmi les 200 épisodes du podcast, et eh ben je mettrai tous les liens dans la description et comme ça vous pourrez revoir et réécouter surtout les, les autres épisodes qu'on a fait ensemble euh, merci Olivier, bon courage pour euh, le suivi de, des coureurs en espérant que ça aille bien pour eux que vous n'ayez pas trop de boulot euh, et, puis, euh, et puis passe un, un un bon événement, euh, un bel événement sur, euh, sur cette UTMB qui, euh, qui est un bel événement.
1: Bah merci à toi et puis euh, repose-toi bien. Euh, marche un peu parce que je vois que tu as les qui enflent un peu. Ça c'est normal, c'est le post-course. Donc euh, marche un petit peu, contrairement à ce qu'on peut dire, le, le fait de marcher va réactiver justement tout ça et ça va te faire du bien. Donc mais en tout cas, euh,
0: bravo et merci à toi. et ben bah, écoute avec grand plaisir, à bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planete-trail.com. A bientôt Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETTRI, P-L-A-N-E-T-E-T-R-A-I-L, tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.